0: 欢迎一起跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Kevin， 我是 Jerome， 大家好。所以不知道过去这两个星期，大家对梦想跟热情会不会又有,有一些新的想法呢？对，因为我们已经从这一季啊，就是要帮你找到你的梦想与热情
1: 的这一季的六集，前面的三集呢，我们已经。呃，陆续从一爻、二爻、三爻的观点来看梦想这件事。那今天这一集，想当然了，我们就是要从
0: 四爻的观点来看喽。那 Kevin， 什么是四爻的观点呢？其实四爻已经是在人、雷、土的观点里面，我们已经走过了一半的路，所以我们已经走过一、二、三，所以我们好像已经对梦想这一些东西，我们要懂得的东西，我们已经懂得。然后我们已经开始好像找到有一些比较实在的东西，同时我们也知道如何可以跨越这个阻碍。所以，接下来我们的事情就是如何在找寻或者是实现这个梦想里面的这个过程里面，如何可以更。扩大一点的去走出去，然后如果大家对四爻这个东西有一点理解的时候，其实四爻是第一个难关。就是说，哎，我们一直在去实现梦想跟找到梦想之后，有时候反而我们会因为这个梦想，我们很想抓住它，所以反而会变得太固执，然后太过就是看的视野太窄。所以这一集我们都是会透过一个电影去表达这个主题。所以这部
1: 电影就是我们上一集的结尾的时候有预告的，就是《灵魂急转弯》。对，寿
0: ， <So. S 1> 然后在香港，它的名字就是叫做……哎，香港的翻译是跟台湾不一样的、哦，有一点不同。香港的名字叫《灵魂奇遇记》哦、oh, ，OK。其实都是以灵魂这个用这个寿、so、去延伸的啦。嗯，虽然他说的东西有一点好像是灵魂这个角度啊，但是其实我觉得大家有看过的话，应该也知道它里面不停的重复谈论的一个主题叫火花。一个 spark， 然后这个火花跟梦想跟热情其实是一个很像的东西，所以我们今天主要谈的就是关于这个电影里面有一些不同的场景跟讨论的内容，如何把这个火花描述的。值得我们参考的一些面向了。对，然后我们会从这个电影里
1: 面带出，就是我们后来有自己整理出来的，就是我们通常对于梦想的一些迷思，嗯，一共有三点。嗯、然后我们今天就一一的来藉由这个电影的内容，我们来陈述这个所谓的呃梦想的
0: 迷思有哪些，我们就避免自己不要掉入这样的迷思。嗯，所以我们在一开始的事候啊，我们要先说一下这个。电影主要的一个剧情的概要，在讲那个概要之前，我其实更想要问你的，就是我知道 Kevin 是很喜
1: 欢爵士乐的人，嗯然后呢，呃，因为我自己对爵士乐的涉猎不深，但是因为这部电影里面，它其实有很大的配乐，其实都是用爵士乐，嗯,嗯，我还想问说，你自己在看这个电影的时候，你有很被里面的这个配
0: 乐或这个爵士的这个设定给吸引吗？其实我觉得第一次我看到这个电影的一个 trailer， 它的那个预告片的时候啊，我觉得我第一眼真的吸引我。当然，一方面就是 Pixar 这个这个公司，克斯对他们这个公司嘛，因为他们之前做了几套不同的电影，其实也做得很好看。嗯、然后那个 Inside Out 情绪急转弯，对，然后另外还有那个 Coco 就是可可夜总会,、哦、可我
1: 会，哦，那都好好看、哦。所以我
0: 觉得 Pixar 这个主题哇不错，然后跟灵魂也有关嘛，然后。嗯但是同样让我吸引到就是这个 jazz 这个部分，这个爵士乐的这个部分，然后我觉得这个部分真的让我觉得眼前一亮。但是看完这个电影之后，我发现它里面带出来的深度是更深一点、更复杂一点、更启发性一点的
1: 。你你从什么时候喜欢爵士乐的
0: ？其实应该是大学年间
1: 吧。你第一次听到爵士乐是什
0: 么样的一个？情况啊，但是这个我就真的忘记了，可能在小时候也会有听过，但是我一直都分不清楚我真正喜欢爵士乐的什么东西。但是如果真的比较明确的时候，我就到了大学的年间，然后我有一个朋友介绍我去上一堂课，他那个堂课的名字就好像叫 Afro American Music in Culture，、嗯、所以就是非裔美国人的音乐的一个历史。嗯、所以他主要是说的，就是其实黑人他们这个文化、啊，他们在。历史里面它是什么样的角色，然后为什么会牵扯到他们创造一些不同的音乐？从最一开始，可能在最压迫的时候，他们会创作一些蓝调 （blue music）。然后就是 gospel， 就是好像那些福音歌。福音歌，然后到了之后就是变成是 jazz， 再到了后面就是 hip hop 跟 rap 这些音乐，全部都是有一些社会跟历史的一些背景在里面的，就是跟黑人这个族群他们的文化是相关的。对对对，因为其实 jazz 它真的去。开始去发扬光大的是大概1920年代到1960年代这一段时间是最普及的。然后这一段时间，如果你们了解历史的时候，就是黑人运动开始慢慢去找到力量的时候。所以其实 jazz 它很有趣哦，因为这个电影里面他们有谈到一个事情，就是很多人可能以为 jazz 就是音乐而已，但是其实 jazz 本身就是一种生命的态度。然后我之前有去过 New Orleans 去听他们的 jazz 的时候、嗯，纽奥良对纽奥良 New Orleans 这个地方去听 jazz 的时候。我会发现到他们在玩那个音乐的时候，他们是把整个生命力融在里面的。只是拉丁美洲很多其他的跳舞啊跟音乐都是这样的一个状态，但是 Jazz 它更强调就是一种直性的投入。所以如果你听一首曲，平常我们听流行曲就是三分钟、五分钟一个曲嘛，他们的曲只是一个表演，它是十五分钟，然后可能头尾两段是一样的，但是中间他就会每一个音乐人他都会有一个 solo 的时间，这种 solo 的时间他就是用自我的。感觉配合这个音乐跟当时的心情去创造一段他想表达的音乐，所以音乐是一个自我的心情的表达。然后，当然我那个时候我没有真的很懂这个自己嘛，但是我现在了解到，其实我喜欢的应该就是 jazz 的那种很投入。同时很个人，然后很有创造力的一种的投入的心情了。我觉得 jazz 给
1: 我的感觉就是说，那个演奏者啊，他本身就是已经跟那个音乐啊融、嗯、融为一体的感觉，对,对对，他自己本身就变成了那些音符了。因为据我所知，其实 jazz 惠爵士乐，他很强调的就是即兴演奏嘛，对,对对对，所以其实不是说一个曲子你就是照本宣科，嗯、你就是曲目那个怎么样安排，你就怎么样去演奏。然后就很死板，他们其实要加入很多个人的即兴创作跟个人的情感，灌注在那一个 moment、嗯、那个当下，嗯，所以当下。就是那个爵士乐最吸引人的部分
0: ，对啊，而且真的是没有什么规矩跟规范，当然你有一些技巧是偏离不了的，但是重点是你在这个当下里面你想表达的是什么？我觉得这个是 j e s s 最强调的一个面貌了。嗯，所以我也很期待，如果哪一天我可以去 New Orleans 的话，我一定要去听现场的爵士演奏，真的很好听，只是,是整个空间所有的听众跟所有的表演者，他们都是好像融在一体，大家都好像在。一锅菜里面的感觉。<笑> OK， 反正现在就是 b l 在一起了，对对,对,对,对对，已经全部都
1: 是都是搅在一起的。好，那我们就先拉回来讲这个灵魂急转弯的剧情哦。其实这个剧情呢，它就是讲说，呃，有一个黑人嘛，嗯、然后这个主角叫做乔，他是一个中学的一个代课老师，就是有点像是兼职的一个音乐老师，就是他去带领他那个学校的乐队乐团，然后教他们就是音乐这样子。然后那一些小朋友其实都。学的也就是很意兴阑珊这样子，也不是都吹得很好，所以他其实也这个工作等于说做的也没有什么成就感，然后再加上其实又是兼差，兼差的意思就是说你所有的这些员工的福利你是没有办法享受，什么劳健保这些都没有，所以他就是。一直呢，就是在这样的一个处境里面，但他的心里面，其实他最想要的梦想，他最想做的，其实是一个爵士乐手，嗯，就是真的可以到处去表演爵士，因为他其实是一个爵士乐的，算是一个天才，嗯，就是他在弹奏爵士钢琴的时候，你会觉得说他好像就是浑然忘我，他完全的融入到那个爵士的那个 moment 里面去，然后这个。故事的主角就是他啦，那他就是某一天，他就是就有一点好像快就是死掉了，对对对对然后灵魂出窍，昏迷的状态。对，然后在那个昏迷的状态的之前一刻，就是他刚好进入到了一个人生很大的抉择，就是他要二选一，因为他同时之间呢，他又得到了这一个教职的全职工作，嗯、就是学校终于愿意聘用他来做正职的老师了。然后另外一方面，他又透过他以前的学生的介绍，他进入了一个很厉害的一个。乐团里面可以去当职业的乐手，所以这两个选项都在他面前的时候，然后他就要开始去做抉择的那个过程里面，他突然就跌到一个洞里面，嗯、然后他就快死了，所以他就灵魂出窍。嗯。
0: 然后这个灵魂出窍里面，它当然有一些剧情发生之后，它就取到一个空间。这个空间里面，它英文就是叫 “Great Before”， 或者是它叫 “U Seven” 的两个名字都是，嗯、反正就是好像一个准备去淘汰的一个。它中文就翻成是“投胎先修班”，我觉得也是取取得很好，嗯、因为其实，在那个投
1: 胎先修班里面，所有的灵魂哦，他们都是还从来没有来过地球的。嗯。然后就在那个先修班里面，就有很多的 Jerrys， 就是他们里面设定的那一些灵魂的那些老。老师或者是那个先修班里面的工作人员，就会去教导这一些灵魂啊、呃，就是帮他们去找到他们自己设定的那一些个性啊，然后培育他们说，哦，地球是一个什么样？就是他们有很多模拟课程，就模拟说来到地球之后会遇到什么人啊、什么事啊，然后要怎么做事情啊这些。这些东西
0: ，然后每一个没有去过地球的灵魂啊，这一些就是一个个你在电影里面看到，好像一个小球体的一个灵魂，很可爱。对他们，其实每一个这样的灵魂，他都有一个。事情要完成的就是他要收集六种的性格的特质，另外他也要找到一个东西叫火花，就是这个电影里面不停贯穿的去说的东西。当他可以找到的时候，他就可以去投胎进去地球去开展他们的生命了。然后在这个空间里面呢，除了有刚才说的 Jerry， 其实你可以幻想他有一点像一种高我的存在。嗯，然后另外一个是什么指导灵子？对对对对。然后另外刚才就是说那些灵魂嘛，就是没有投胎过的灵魂。还有第三种角色呢，就是。这个叫 mentor， 就是好像个道士的一个角色。对，就是他的生命导师。对，然后这个生命导师就是去协助这一些没有去过地球的灵魂，他们可以去找到这一些性格的特质。这些导师是什么样的人呢？可能他们就是在之前的生命，他们已经死掉了，但是在这个过程里面，他们有一些心得可以去启发这一些新的灵魂去体验看看的。然后我们刚才说这个桥就是 Joe， 其实他还没有死掉。但是他刚好因为一些波折，所以他就走到这个空间，所以他也变成是作为一个导师的工作了。对他其实就是去
1: 假扮了某一个导师，嗯、然后他很想要透过这个方式去偷偷拿到
0: 那个地球通行证，嗯、
1: 因为这样的话他又可以回到人世间
0: ，他可以继续去做他自己要做的这个工作，就是他想要去。完成这个乐团的表演，对。然后他后来被分配到的那个他要去指导的灵魂啊，在这个剧中
1: 是也是一个主角，叫做二十二号。嗯然后这个二十二号呢，他就是因为他从来都没有投胎过嘛，所以他对地球有很多他自己的假想，尤其大部分都是负面的假想，嗯、因为他曾经已经有很多呃曾经在世的伟人回到这个。投胎先修班去当过他的导师，但是因为都失败，因为都没有办法帮助这个二十号找到他的那个火花，嗯、所以他就没有办法取得来地球的通行证。然后他就会一直觉得，这个二十号
0: 就一直觉得说自己就是一个很失败的人。但是在表面上，其实一开始你看不到的。其实那个二十号就好像一个很自带的，然后好像什么都懂的一个状态
1: 吧。其实那个就是一种自我的防卫、哦、保护机制啦。他就是因为他已经很害怕说，说他觉得说他都是被那些老师。师们否定嘛，就是、说他反正你可能就是谁都没有办法教的会你了，然后他就会觉得说自己可能都学不会，也没有资格去地球。他后来就一直把地球想成是一个很坏的地方，其实就是有一种酸葡萄心态，就是我得不到我就说他坏，有有所以我不想去。你有没有发现他好像你很喜欢的《Good Will Hunting》？对啊，他其实就是很像是那种像《Good Will Hunting》那个心灵捕手，心灵捕手它里面的那个男主角，他就是因为他曾经受过很多的伤。所以，他后来就是变成说，很像一个刺猬这样子。他就觉得说，这个世界大家都是坏人，或者是大家都就是把这个世界跟所有的人都想得很坏。其实，这都是人很自然的一种机
0: 制啊。嗯，所以这个故事其实主要就是围绕着这个。Joe 跟22号他们的一个发展，因为他们最后找到一个方法可以回到地球，可以去做他们要做的事情。但是重点就是他们竟然意外的互换了灵魂。对，这个也让 Joe 跟22号分别可以在这个过程里面看到他们本身没有期待看到的事情，然后他们在这个过程里面成长。这个电影主要就是说这个故事的内容了
1: 。对对对，嗯、就是这个。电影虽然叫做《灵魂急转弯》，其实他就是讲说这两个人他们互换灵魂。嗯，因为人有的时候是你在自己的呃位置上走久了，其实很多你有自己的盲点，你都不知道。那如果你今天跳脱出了你自己的身体，你可能换到别人的身体里面去，嗯嗯然后再反过头来看你自己的时候，用这种第三者的眼光在看你自己的时候，你反而可以跳脱你自己原本的观点，你反而可以看出一些新的。东西或新的一些智慧跟心得，对，所以
0: 这个就是这部片子它主要的那个构成跟它的那个剧情的设计啦，而且也是刚才这个盲点跟这一种的本身，他们都很偏执的一种心性，但是透过互换灵魂之后，他看见的不同，让他们可以得到成长。所以为什么我们也刚好会跳这一集放在第四集，去用一个比较世谣的角度跟视野去探索梦想这一个事情下面，会不会我们也会有这一些的？偏执、固执跟盲点的存在，如果我们看见的话，我们就可以知道，其实我们如何可以调整自己的一个视野跟看法了
1: 。对啊，然后除了这两个主要的主角以外，其实还有一些很重要的配角，像那个乔他的妈妈。这个妈妈她其实是一个裁缝店的老板。她其实因为我在上一集我们讲那个梦想路上的阻碍的时候，我们有讲一趴，就是说，其实有的时候啊，你在梦想路上，其中一个阻碍的因素，很有可能就是你的家人，或者是。你亲近的人，像这个故事里面啊，那个妈妈她就是因为乔，她其实自己很想要成为的是一个专业的爵士乐手嘛，嗯、可是妈妈就会跟她讲说，这样的话工作不稳定啊，你还是能够在这个呃中学里面当一个全职的老师，其实才是最好的啊，对不对？就是有,有一个铁饭碗嘛，一个保障啊，而且又有什么劳健保这些全部都有。然后这个妈妈就是一直鼓吹她说，你其实就是人生就是稳定就好。有没有走你的梦想，其实没有那么重要。好，那这个就是这个妈妈在里面的一个角色，然后再来还有一个角色就是陶乐斯。这个陶乐斯就是后来乔他加入的那个乐团的，算是他们的团长，就是一个吹萨克斯风的一个。呃，女性黑人，然后她就是一直以她的梦想为生的一个人，嗯嗯因为她就是很顺利的走上了这个乐手的路，而且是一个非常 popular， 算是有名的一个乐手，大家都就是把她视为是偶像的一个角色，所以有陶乐斯，然后有那个乔的妈妈，还有乔，对，嗯。
0: 哎，所以其实刚才你说的这两个角色啊，刚好在 Jo e 的身边，其实是形成两个很不同的一个参考点嘛。因为他妈妈就是一个非常，他<对>是不是真的很喜欢做这些裁缝的东西，其实我们不知道。嗯、但是至少他就是鼓励你要稳定。但是另外一方面就是陶乐斯，他就是觉得好像这个就是我梦想的工作了。所以这两个比较上面会比较像你会偏向的取态呢？我觉得就是看我的年纪耶，哎、嗯，就
1: 是我更年轻的时候，我其实是会往梦想那条路就是一路冲。可是像我现在都已经四十岁，我反而就会觉得说，哎，如果可以的话，就是找到一个折中的方案。嗯，<音>对，那当然，我现在的状况也是啦，就是又有正职的工作，然后又兼差做人类图这样子，所以这个也是我很想问你，或者是其他，就是听这一集的听众朋友们，就是如果今天你是乔啊，你同时有两个机会哦，你可以到学校里面去当正职的这个老师，然后就是比较有保障，然后另外一个就是，哎，那个乐团，就是陶乐斯的那个乐团，哎，他也对你发出了邀请，他说，哎，不然你可以来加入我们乐团，然后我们就是到处去巡回去做表演。但是未来怎么样，这个就无法保障，嗯、无法保证。可是你就是可
0: 以做一个你非常快乐的事情当做你的工作，你会怎么选？坦白说，我觉得我一定会选，就是跟乐团吧。因为其实我可能在早之前，我会觉得这个就是一个梦想的唯一。但是如果现在我的想法，我会觉得如果我没有看过我就放手跟放弃的话，我会不甘心。所以我觉得，如果这个机会的话，我一定会想考的，体验看看，然后就是看一下下一步会有什么事情发生啊
1: 。嗯，因为我刚才不是讲说，如果我更年轻一点的话，我也会选这样嘛。可是现在为什么我会变成折中？就是说我可以有一个稳定的收入来源当做我的正职，可是同时在我就是下班之后，也许我又可以去做第二份斜杠的工作，是因为我觉得应该是说我现在的模思考模式，我已经把。工作跟梦想这两个东西切开了，嗯
0: ，我觉得其实梦想不一定要是你的工作，嗯，我觉得这个也是这个电影里面不停想表达的一个重点，也是我们今天会想跟大家讨论的。在这个电影里面，我们发现到三个关于梦想的迷失里面的第一个，嗯、就是其实很多人会觉得梦想一定要很伟大，或者是一定很有意义，甚至梦想一定要跟你的工作去有一个完美的结合。我觉得这个是第一个我们想讨论的迷失了。嗯
1: ，对啊，因为其实像我们自己做这个解读工作啊，我有的时候都会，譬如说，如果今天是。呃，我的客户如果是一个爸爸妈妈的话，我觉得我蛮常会遇到，就是他就会来问说，哦，比如说，哎，我的小孩啊，现在都已经，譬如说高中几年级啦、啊，然后我觉得他好像没看不出说他有特别对什么东西很感兴趣啊，或者是他有一个很明显的未来的志向啊，或什么的。然后这样的话，呃，他譬如说到时候大学选科系的时候啊，我应该怎么建议他？嗯、我听他应该要往哪方面去走啊？然后就来。问我这样子，嗯、然后从他人类图里面看，可是我都会觉得说，有时候父母真的你不用这么的焦虑。其实很少有小孩，他才年纪轻轻十几岁，他就知道他未来要干嘛。何况说，如果你刚才又养到一个六爻的小孩，像我以前十几岁的时候，我也不知道我长大要干嘛，嗯、我就是顺着这个社会的安排，或者是觉得好的方向一直前进。可是到某一天，到某一个时刻，那个东西就会出现，他自然会知道
0: 。而且我觉得，无论是香港跟台湾，或者是其他世界各地的地方啊，大家应该也会一定写过一篇文章，就是我的志愿或者是我的梦想啊，只是
1: 我长大以后想做什么
0: 。对对对，类似这样的一种体悟，但是在这个过程里面，大家回想一下，你当初写的东西有多少真的到后面真的会落实？其实很多时候你在想那个过程，只是为了想，只是你真正在做的时候，可能就会有不同的变化。而且，如果你真的一直在做的时候，要用多少，是因为你真心想做，还是你的家人觉得你要做，所以你才这样写下来？所以我觉得，好像刚才朱荣说的，我常常会强调啊，就是在我的直强的个案里面也是这样说。其实我们要抓到的，不是一个哦，对我就是这个行业，然后我找到这个行业，我一辈子坐在那个行业里面一直。打滚下去，其实这个做法你也并不一定会开心啊。所以我觉得重点是找到属于你自己的做事情的一套方法，而不是找到一某一个专业，然后一直在同一个专业里面转下去。
1: 而且我觉得，如果你的小孩啊都已经到了差不多高中或大学的时候，都还看不出太明显他想做什么的话，其实有可能是因为他从小到大，也许。他就已经失去了那一个，就是对生活的那种热爱或那个火花的感觉。嗯、所以，像你刚才讲到说，我们从小不是都会写作文，写什么我的志愿，嗯、或者是像我看到很多的爸妈或老师，就从小就会问小孩说：“哎，你长大之后想要做什么？”啊，嗯、其实我后来都觉得这个问句本身就很，压力很大，就是除非你这就是问好玩的，那 OK。可是我觉得我们也许可以。转换一下这个问句，你不用去问你的小孩说你长大之后想做什么，因为想做什么这个感觉就是它是一个非常职业导向的一个问句。对对对那这样的话就会把人的价值锁定在某一些职业或者是某一些头衔上面。嗯、所以，与其这样的话，你不如去问你的小孩说：哎，你长大之后你想要过怎样的生活啊？或者说，哎，你长大之后你想要成为一个什么样的人呢、啊？然后你可能就是去讲一些比较。性格特质，比如说你想要当一个、嗯哦、善良的人呐、啊，或者是你要当一个正直的人呐、啊，或当一个诚实的人呐、啊，或当一个怎样怎样的人呐、啊，嗯、当一个快乐的人呐、啊。我觉得这样子会比你去锁定在说你长大后想做什么工作会来得好
0: ，因为这个意识形态可能听起来觉得啊、哦、没有问题啊，就是你长大是想做什么，但是它慢慢就会把它锁定在有两个可能性，第一个就是。我这一天我写到了一个答案呢，可能我想做一个医师，所以我就会一直把这个变成我的梦想，因为我写过了嘛，所以我就觉得我一辈子一定要这样去做。但是底层里面你还有没有这个渴望，可能已经忘记去觉察了。另外一个可能性就是，其实你想不到，所以你就从旁边的人去借回来嘛。哎，旁边那个人好像老师说医师比较好，或者是谁说可能你做一个政治人物比较好等等，所以你就会把这个变成你的梦想。还有第三个可能性就是。你觉得自己不知道，然后你觉得这个事情很困扰、很迷惘。其实这一些东西不单只在小孩里面有，现在社会里面每一个人都这样去说。所以其实，在。找我去做职场引导的人呢、啊，很多时候都会谈到这个部分，就是，哎，好像这个事情不是我想做的，我很想找到我一个属于我的工作。但是其实我常常鼓励大家，就是好像刚才卓荣说的，不要去问自己适合什么样的一个职业，因为其实每一个职业里面可能都会有你喜欢跟不喜欢的面相。嗯、更重要的是你要找到你喜欢的特质是什么。我举一个例子来说，可能你想做的是一个透过引导对方。协助对方去找到他的可能性，这个是你的能力的话，其实你做一个疗愈师也可以，你做一个老师也可以啊。但是如果你刚才说的啊，我就是想做一个疗愈师。对这个好像一个很有意义的事情，好像很容易表达，但是其实做疗愈师也有很多不同的风格，有一些人可能比较尖锐一点的，有一些人可能比较大爱一点的，有一些人可能做一对一的，有一些人可能做开课的，有一些人可能是做一个人生典范的。所以你要找到的是你的特色是什么，而不是一个固定的行业。然后在这个范畴里面，我觉得这个电影表达的最好就是 Joe 这个人物了。Joe 就是乔这个人物，他有一个很大的偏执在于，就是他觉得自己就是天生来做一个爵士乐,乐的乐手的。为什么他会有这个成长的过程呢？因为他本身他爸爸也是一个 jazz 的一个音乐人嘛，所以其实他一直觉得就好像一个梦我没有完成，所以我一直很想去看。然后对他来说，他觉得。人生的意义就是要找到一份这样的喜欢的东西，我已经找到了，我非常肯定。所以，当他跟22号这个灵魂物换的时候，当22号这个灵魂走进他的身体里面，他反而变成22号旁边的一个陌生的猫的时候啊，嗯、他们这个互动就很有趣，因为他看到的画面就很不同。然后，当他们就是经过一些旅程之后周这个乔他还批评22号，他跟他说。只是你这一些根本不是什么样的一些人生的意义，因为22号以为自己是找到人生的意义了，我就是喜欢 jazz 类世界一些东西，我很喜欢生命的感觉，然后就跟他说，你根本这一些不是意义啊，我的这一些喜欢 jazz 才是意义，你的这一些只是一个平常人在生活而已。但是当时候那个 Jerry 就是我们刚才说好像知到灵的人，他就说了一句很有趣的话，他就是说，其实。梦想并不一定代表是你要实现什么样的意义啊，其实我们说的火花，也不是找到一个人生一个很特定的职业或者是一个意义。其实只是你们这一些导师，或者是你们这些人，真的是很低的程度，因为你们觉得这一些东西都是生命的意义，这个太低层的一种看法了。因为其实一开
1: 始哦，在这整部电影的大概前五分之四吧，他们都是一直在帮每一个小的那种灵魂，就还没有来过。地球的灵魂去找他的那个通行证的最后一关，嗯，要就是要找到那个火花嘛。那大家一直以为哦，所谓的火花就是说我的天命，嗯嗯或者是我此生我的天赋，我最擅长做什么事情，那个就是我的火花。然后到最后，这个 Jerry 就揭开谜底说，不是啊，这个火花并不是说就是那个所谓的你们的这种想法，其实完全是。你是否已经准备好要来体验生活？嗯、你是否已经想要来感受生活的一切的这一个 willing， 这一个愿意、嗯、愿意体验的心，就是你的火花了。嗯，对啊，所以这个很很有趣。然后我补充一点，嗯、就是你刚才讲说那个桥，它其实不是就是。跟那个二十号就是泼他冷水那个嘛，其实是因为他们已经来到地球之后，虽然交换身体嘛，那后来那个二十号他越来越喜欢人间的生活，然后有一天他就跟那个乔说：“哎，也许看天空跟走路就是我的火花。哎，我现在已经超级会走路了，因为他原本是还不会使用他的身体，走路都还会跌倒啊什么的。然后他后来已经说，我就是很喜欢看天空，很喜欢走路，也许这就是我的火花。”然后乔才跟他讲说：“那个不算是志向啊，那。”不算是火花，你那个就只是过日子而已啊。嗯就是他非常贬低过日子这件事情，他觉得说你人就是要有梦想，人因梦想而伟大，然后有了这些梦想之后，你才有这种充分活着的感觉。但这就是我们今天归结的第一点迷思，就是说，其实梦想它不需要是一件这么伟大的事情、嗯、才叫做梦想，梦想有的时候就是生活的一部分。对对对，就是你要保持一种 willing， 就我愿意体验生活，我愿意在生活中体验任何的喜怒哀
0: 乐或者是一切的。滋味的那一份心，就是一个火花嗯，然后也是有一种渴望，你很想去好好的活出你生命里。面的每一分每一刻，你很想跟这个世界去互动，然后你很想对世界上面每一个东西，你都感觉到好奇。其实这个好奇就是你准备好你的生命了。只要你有这个好奇心的时候啊，其实你是不是真的可以找到一个实在的梦想，一个实在的方向，其实根本已经不再重要。重要的是你是不是有一种好奇心，很想找到这个梦想。所以我觉得梦想是一个很有趣的事情。我们很多时候以为我们要找到它，其实是我们在找梦想这个过程里面才是这个最重要的。过程
1: ，而且我觉得这种所谓的好奇心啊，跟探索生活的心啊，真的是从小就要训练。嗯嗯、所以又回到我们刚才讲说，那个如果你今天是一个爸爸妈妈，或者是你是一个老师的话，尽量就避免不要问说什么，哦、啊，你长大之后想做什么？然后问他说，哎，你长大之后想成为怎样的人，或者是你想要过怎样的生活？这些都可能会比你直接去问说，哎，你长大之后想做什么工作来得好。那另外一方面是，其实从小生长的过程里面，其实每一天你都可以。去帮助你的小孩或你的学生，去打开他对这个世界的好奇心或探索的心。嗯、譬如说，你每天都可以去问他一些说：“诶，你今天又有了一些什么新的体验呢、啊？”你今天又做了一些什么？你觉得你很喜欢的事情啊？那你心
0: 情好的东西啊？啊或者是一让你觉得啊，这个体验我觉得不错哎、欸
1: ，对，或者是哎、欸，你又学到了什么新的东西？或者是你又做了哪一件事情？在做这件事情的
0: 过程中，你觉得自己好棒哦。嗯，所以就是引到你的小孩，或者是。朋友也好，另外一半也好，去慢慢去往内看，去看什么东西是让我觉得开心跟满足的一种感觉。对
1: ，因为人一定有一个本能，你遇到的每一件事情里面，你到最后都会知道说，什么是你喜欢，什么是你不喜欢的，嗯、而不会说到最后，这个小孩他已经变成一个对生活无感，然后你问他什么，他说哦没感觉啊
0: ，哦还好啊，都没有什么特别喜欢，特别不喜欢、啊，嗯。所以我觉得这个才是一个火花里面最核心的精神，因为其实我自己回到当我重看这个电影的时候，因为我第一次看是他刚好上电影院的时候， 2 0 2 0年的哎，我也是去电影院看的，是哦，对对对,对，他一出我就想去看，所以我现在已经隔了一年的成长之后，我重看的时候，我发现哦，很有趣的是，好像我去旅行，我不是常常说我很喜欢环游世界等等吗？其实我有一个事情是，我前一两个星期我才看到有一篇2013年我。在念 Facebook 上面的一个贴文，我就发现很有趣，因为当时我分享这一篇文章出来的时候，它里面是一个香港的女生，也是跟我一样是就是1980年的那个年代出生的人嘛。然后她是说她自己是裸辞，然后她环游世界，没有很多的钱，但是她就去探索。当时我写下这个评语，就是说啊，我也很想去，好像她这样去环游世界，这个就是我的梦想。但是我之后现在过了。大概差不多八年的时间，九年的时间，我才发现到，诶，原来头脑是这么有趣的一件事情。因为如果我现在回看看,看得更清明的时候，我发现当时让我可以感觉到那种共振，跟一种有力量的感觉，让我觉得啊，那个火花是在哪里？就是原来人可以。活出一个不同的人生，所以原来有一些人可以放下在一个稳定的工作，然后出去探索，这个才是让我最喜欢、最满足的部分。但是当时我的头脑还没有到这个境界的时候，我以为他的这个行为本身。是那个火花，这好像我们刚才几分钟一直在说的这个事情嘛，就是我们以为一个意义一定要实在的，所以我当时就以为我要去环游世界才是那个意义，所以之后就变成我常常说的那个六年的环游世界，就是从这个起点去来的。但是一步一步慢慢走来的时候，我会越来越发现，哦，原来那个重点不在于这个形式，不在于这个行为本身，而是在于我底层里面那个感觉。所以当我回看现在，我不是每一个星期我都会到不同的地方去走走。走吗？其实那个重点已经不在于我看到了一些什么东西，也不代表我很重视，我一定要看到某一个景点。重点是，我真的让我开心跟满足的事情，我已经留意到是，当我没有一个很大的期待走进一个地方，它突然出现了一个很不一样的体验的时候，我就会觉得哇，这个就是生命的感觉，这个就是让我觉得有活着的感觉，让我继续有好奇的感觉，这个才是底层里面我所谓的那个火花。而不是那个表面下面的梦想跟热情，所以回到我们第一集不是有说过吗？其实这个所谓的第一等份的梦想跟热情这个部分呢、啊，他说的只是没有这么的宏大，他说的只是只是底层里面那个情绪的火花。我很想体验看看，就是这样。但是人的头脑就很喜欢放很多实在的东西，把它变成就好像是一个很合理的事情。但是有时候反而是因为这一些的想法，会让我们反而变得太过固执，然后反而变成就是我们觉得一定要实现某一个目标才可以，反而失去了本身我们一开始让我们喜悦的一个初衷。
1: 对，所以这就是第一个对于梦想的迷失哈、哦。梦想其实它不需要很伟大，它其实就是能够融入你的生活里面，然后给你带来心情好、让你快乐的、让你喜欢的，这个其实就是一个很好的梦想。嗯，嗯那第二个。关于梦想的迷思呢，就是我们往往会觉得说，讲到梦想就觉得说，哇，压力好沉重、哦，嗯、所以我一定要先有了缜密的计划，我先想清楚了之后，然后我再去行动。嗯，对。但是其
0: 实真的是这样子吗？嗯。其实我觉得这个我们可以先举一个例子，我觉得是很好说明的。就是刚才我们说22号，这是一个一直都抗拒要下来地球去生活的一个灵魂嘛。对他来说，他觉得其实我什么东西不懂，我所有东西都懂，因为我在这个刚才说的那个准备淘汰的这个空间里面呢、啊，他已经上过很多的课了，然后也有很多这些的前辈跟他分享过很多生命的喜悦跟满足感。对他来说，他觉得我所有东西都知道，但是我每一个东西我是有兴趣的，然后。但是，竟然有一个东西让他最后去有动力想去看看地球是什么一回事。这个事情很有趣啊！他完全不是说啊、呃，我想当一个厨师，或者是我想当一个什么样的东西。他唯一有兴趣的事情是。他很想知道，的就是为什么 j o 乔这个人，他有一个这么闷的人生，这么可悲的人生，但是他这么想回去这个人生里面，因为在这个空间里面呢、啊，其实他们都可以看到他这一生过了什么样的生活，然后他就会觉得你很可悲啊，你就是每一天在一个学校里面去教学，然后你很想找到你自己的一个专业，但是就是没有办法。这么可悲，你还想回去？所以他有好奇心。我们刚才有说嘛，火花就是好奇心。所以其实对他来说，这个是第一个好奇心，让他觉得我很想去看一下是什么一回事。然后当他回去之后，他跟就去换了这个灵魂之后啊，他发现到很多有趣的事情，因为他终于可以有机会举例说吃到披萨，他可以听到音乐。然后他里面有一句话，我觉得是。我很喜欢的，他在纽约的一个 subway， 就是那个地铁里面去听音乐嘛，听到有一些音乐人在街
1: 头艺人在那边表演
0: 。对，然后他听到之后，他说了一句话，他就是说：“啊、哦，我以前有听过音乐，但是我从来没有感觉过音乐在我的身体里面，所以得开始慢慢从五感里面去感受到，哦，原来生命就是这一回事。”然后他还创造了一个词出来，就是“我已经爱上了 jazzing”。我爱上了跟这个生命在互动这个感觉，所以是这个感觉让他最后拥有了火花，所以他拥有了可以到地球的一个通行证。他这个故事里面啊，其实就是
1: 这一个二十二号啊，他从一开始到人的身体里面，他一开始。心里都还是很厌世的嘛，因为他本来就是一个千年的厌世灵魂。其实他在里面的设定是，他都已经在那个投胎先修班反复，等于说他一直被留级，一直被留级。然后你知道，人越被留级之后，是不是对自己就越没有信心？就觉得说我好像永远都做不到这件事，了，然后就开始变成内心就反叛，然后就抗拒，就不屑，就说我根本不屑去地球啦，地球是一个烂地方啦，干嘛干嘛。可他从来没有体验过，对所有这些对于地球的这一些想法。想都是在他的头脑里面，嗯、他从来没有任何一次真实的体验。直到他就是跟那个旧交换灵魂回到地球之后，用旧的身体，他开始去感受到，譬如说他第一次吃一片披萨。因为以前他在淘汰先修班的时候，他们也有很多的模拟吃披萨，嗯、可是那个都是没有味道的。对对对。然后你根本没有，就是因为你没有五感嘛，嗯、所以这为什么人生难得，人生很身体很可贵，是因为你有这些五感，你可以去享受这些喜怒哀乐，你可以去吃到这些酸甜苦辣。然后他第一次吃披萨的时候，我记得他就是一片接一片，然后吃了很多很多，哦、他觉得说怎么会有这么好吃的东西。然后就很像那种食神，太好吃啦、嗯、那种感觉。然后还有就是他第一次吃那个棒棒糖，就是去陪那个就去剪头发，嗯、然后理发店里面他有送那个给小朋友吃的棒棒糖，然后他也在那边吃，就觉得太好吃啦。嗯、就他有很多的第一次的那种对生命的体验，都觉得说。明明就很美好啊，为什么我以前要这么的厌世，嗯、就觉得说地球是一个很烂的地方？然后还有像你刚才讲的，在地铁里面第一次听到现场有人在那边唱歌，但是你看哦、喔，他所有在地铁里面的所有的那些人都是面无表情的，嗯，然后大家都觉得说，就生活很疲累，好无聊，我每天就是都是做一样的事情，干嘛都是没有生命力，只有他，他是对什么都有一种就是赤子之心，嗯、他还在地铁里面捡人家不要喝的饮
0: 料。啊，对,对，就喝
1: 一半，对啊，就反正就是有很多很好笑的事情
0: 。对，所以其实我觉得这个也是让我可以想通了一点，其实灵魂为什么要来到世界上面？因为其实我我常常之前有一个困扰，就是很多人说告我啊，或者是灵魂是一个很高的维度嘛。我常常觉得，如果是这样的话，其实你什么都知道，为什么要下来地球一趟呢？但是我觉得这个就是。里面可以补充的一个想法，就是因为如果什么都知道，但是你没有办法体验到，所以它才会让人类有五感。你会感受到喜怒哀乐。如果你没有五感，没有身体这一些的架构的话，其实你根本没有办法可以感受到生命的圆满的感觉。所以我觉得，回到我们在前几集不停的重复的一个主题，就是很多时候你觉得自己可能还没有找到梦想，或者是你觉得哦，好像我还没有遇向我的热情，为什么会这么可悲？其实重点不是因为你没有遇向，也不代表你的生命里面没有这些火花，重点是。你看的不够多，所以如果你真的觉得生命里面你很想去改变的话，先不要问答案在哪里。我觉得先从你每一个问号去开始观察。所以你去留意一下自己在每一天走路的时候，你有没有带着好奇心去看世界的每一个东西？你有没有像这个22号在周的身体的时候，可能看到？树叶飘下去的时候，你会看着树叶在飘，然后在好奇哦，为什么它会这样飘？如果你有这个好奇心的时候，你会慢慢让你内心里面那个火花点燃的。
1: 对啊，我觉得真的是你要多去尝试，嗯，去先去 try， 因为像。你刚才一开头有讲到说，很多人来做智商的时候，都会问说：“哎、欸，老师，我适合做什么样的工作啊？”那通常我如果遇到这个问题啊，我第一个就会反射性的问他说：“哦，那你喜欢做什么样的工作？”嗯、可是有些人他的心态就会觉得说：“啊，如果什么事情我都自己回答的话，那我干嘛花钱找你来做解读，嗯、或者是找你来做分析？”可是你知道吗？这个其实就是很像是我们今天讲说这个22号，因为我可以跟你讲很多。我从你的图上面看出来的，嗯、但是那个东西都很像是你在那个投胎先修班，你是没有五感的，就是你只是一个头脑的知识，嗯、说哦，原来我适合做 A B C D E， 可是我跟你讲，你适合做的这些。你就真的会有回应去做吗？嗯、你就真的喜欢吗？你就可以 enjoy 吗？这是两回事。嗯、所以我觉得，宁可你还是要去知道说我自己喜欢什么，然后我喜欢的东西，我就要去试嘛，我就去踹踹看，不要说。觉得我一定要多想清楚了，要有很缜密的计划，我才去行动。就像那个22二号，他后来陪着舅叠回这个人世间的时候，他也没有准备好啊，嗯、他没有准备好，他也没有想清楚，但是他就是来了。来了之后，他就开始边走边体验，边看边感受，嗯、然后他自然而然会慢慢慢慢的形成一条他自己的路，而且他到最后是就要逼他回去，他都不想回去哦。他已经从厌世变成很喜欢这个世界，到他都不想要把。就的
0: 身体交还回去，嗯，所以我觉得，作为爸妈也好，或者是作为一些身心灵的引导师啊，或者是分析师也好，我觉得那个心态就是，其实我们要做的事情，就是在对方需要的时候去引导对方可以看见，最好让他们觉得，诶，我有一个好奇心，一个就够了，他愿意去走出平常的自己这一个 comfort 送这个舒适圈。当他走出了一步的时候，他就可能好像二十二号这样的话，他会自己去发现的。但是我们要做的事情，不是给他一个答案。一个完美的答案，而是让他愿意去走出第一步。
1: 嗯，而且光是这个呃，迷思二啊，就是不需要先想清楚然后才行动。我要引申一个，就是我觉得我看这部片到最后啊，有一幕我我其实是还蛮有感触的。那个结论我先说，就是说，其实梦想这条路啊，你能走多远就走多远，嗯、没有说哦，我一定要先想好，我一定要能够走到终点的，我才要踏出第一步。世界上没有这样的事情，你其实就是边走边摸索，然后边摸着石头过河，因为到最后这一条路能够。发展到什么样的方向，走到多远，那个有些时候也不是你可以百分之百掌控的。嗯，那这个场景就是到最后，二十二号他后来真的拿到了通行证之后，他终于经过了千年，他终于要投身地球的时候，他反而非常的害怕，尽情情怯这样子。然后他就跟舅讲说：“我现在好害怕，我不敢跳。”哎，然后舅就跟他说：“没关系，我陪你一起跳。”然后， 22号就说：“可是你知道，你这样终究是徒劳无功的嘛？因为他们一定要拿到通行证才能够顺利进到地球，没有拿到通行证的，你就算飞到一半的时候，还是会被弹回去。嗯、但是，乔虽然没有那个通行证，因为他已经把通行证让给22号去用了嘛。然后，他就跟22号讲说：‘没关系，我就会陪你一起跳这样子。’然后，我知道说，我。”不见得能够陪到你一直到地球，但是在这一段飞行的路上，我能陪多远算多远。嗯，我觉得这个就很像是在梦想的路上，你能走多远就走多远，但你不要因为说哦，反正我又走不到终点，然后你就完全从一开始就放弃
0: 。嗯，因为我觉得终点是一直所有东西都是一个。过程才是最重要的，只是重点并不是在于结果。只是如果你反回去看“火花”这个机，其实它已经代表了这个意思。因为其实我们要的是一个火花。火花是什么？就是当你看到一次点燃的那一瞬间才出现的。当你点燃之后，之后的东西其实那个火花还需要吗？其实并不一定需要。所以你可能会有下一个火花，但是火花只是一瞬间让你可以启动的一个东西而已。
1: 对，我觉得这个态度啊，就是能走多远算多远的这个态度，其实就是也回到我们今天为什么讲四爻，就是执念这件事情。嗯、有的时候，你反而会被你自己的一个执念给绑住，然后你在走这条梦想的路上，反而走的不见得是这么的自在，不见得这么快乐，不见得这么的健康，因为其实你会觉得说，我好像没有别条路了。我就是只有这一条路可以走，嗯、那这其实是一种画地自限。所以，任何你有热情的事情，嗯、你喜欢的事情，你先不要管说你能走多远，你今天能走一天算一天。只要你也许都没有放弃的话，有的时候虽然路道路它会转变，但是你其实分分秒秒都是过着那一种，就是我们刚才讲的，带着好奇心，带着体验，然后带着探索的心，然后都是快乐的回忆
0: 。嗯其实这个很重要，是因为啊，其实它会牵扯到我们最后一格的迷失啊。因为其实如果我们已经想到一个完美的东西，然后我们觉得我们只需要贴着这个完美的想法去执行的时候，我们会变成第三个迷失，就是这个电影里面表达的东西，就是我们追梦的过程，我们很多时候都觉得最好的状态就是要忘我。就是我要投入在里面，然后我所有任何事情都不顾。当时在2020年的时候，我第一次看这个电影的时候，其实我看不懂为什么他说忘我跟执迷只是一线之差，它是同样的一个事情，它呈现的状态是一样。我当时就不明白为什么。我有一个很喜欢的事情，不是很好吗？但是我最后开始重看这一个电影的时候，我想通了一点，他在说的是什么，就是好像刚才 j r o 朱荣说的这个事情，如果我们一直在固执在这个面向下面，我们一定要把这个所谓的梦想用某一个一。开始想的方法去执行的时候，其实我们根本没有看到世界跟人在我们身边如何去改变。如果是这样的话，其实我们根本就没有跟这个世界互动，我们根本就没有对这个世界有好奇心。我们只是想把头脑的东西执行。如果是这样的话，其实我们根本反而失去了火花本身，因为我们没有兴趣去理会。其实这个回到周的事情里面，周就是这样的一个人嘛，他就是觉得我很执迷，我一定要变成乐手，但是在这个过程里面，他不允许。即调整的时候，他到了有一个场景，就是当他真的去表演完了，他觉得很享受。然后当他离开的时候，那个陶乐斯这个乐团的领受就是跟他说：“你做的很好啊，那我们明天来继续了。”然后这个事情就让周觉得很奇怪，他好像没有任何喜悦。原来就是这样吗？因为其实我们很多时候以为的那一种啊，我很想达到的事情，只是只是你头脑里面的一个执念而已。只是你真正要做的事情是。每一天，你都跟。外面的世界跟人去互动的时候，其实你就会看到世界下面更多的可能性。然后这个火花就会衍生一个接一个的火花。然后你看到的所谓的梦想跟热情，其实一直在变动的
1: 。对啊，这个其实我补充一下，就是那个其实是这个故事里面一个很重要的场景，就是陶乐斯跟那个乔他们在第一次他们表演完之后，他们两个就表演结束了之后嘛，然后他们就下班了，他们就在那个店的门口，就是那个爵士吧的门口，在那边聊天，然后那个。乔。乔就问陶乐斯说：“哦，好棒哦，今天这个表演，那接下来呢？然后接下来我们要做什么？”然后陶乐斯就跟他说：“啊，明天同一时间我们再回来，从头表演一次啊。”然后乔就跟他说：“哎，我其实等这一天等了好久，但是我原本以为说，在达到这个梦想之后，我会有多么不同的一个感受，但没有想到说，怎么我好像达到这个梦想之后。”接下来我就是有种很深的一种空虚感，嗯、然后这个陶乐斯就跟他讲了一个大鱼跟小鱼的故事。嗯、陶乐斯就跟这个乔说：“哦，你知道吗？从前有一个小鱼啊，他一天到晚都在问一只老鱼说：‘诶，我好渴望去海洋哦，你可以告诉我。’”去海洋的方法吗？因为那可能就是他憧憬的一个生活，或他不知道从哪里听来的。然后他那个老余就跟他说：“啊，你现在就已经是在海洋里面啦，你你哪里都不用去啊，这样子。”其实这个就是一个对话，就是梦想就是要离我很遥远，然后我就是要经过什么千辛万苦之后去达到我的梦想，去圆梦。可是有的时候，那个火花或者是梦想，其实就是你生活的一部分。就是我们可能要转换一下这样的思维，而且那个梦想，因为它是你生活的一部分，所以它是会。如果啦，如果你真的是把梦想当工作的人的话，其实你是要日复一日的，一直就是去做你的这一个工作，就是你所梦想的这件事情。那这件事情你愿意吗？嗯，到最后你可能也会觉得说做的很腻，或者是你也会觉得说哦，我好。我好累哦，我我已经有一种倦怠的感觉了。对，那这个都是一定在这个梦想的路上，它也是会出现的的一个
0: 状况。因为其实很多时候，梦想只是一个我们依赖它作为一个驱动力的方法。因为有一个好像很没有办法可以达成的梦的时候，好像我一直会追寻嘛。我们不是很多时候就是觉得，对我一定要有什么样的一个家的环境，然后可能我举例说我要环游世界，那我才要生存下去的动力。其实有时候，如果你看清楚。的时候，可能这个梦想只是这样，所以为什么好像刚才周他就好像觉得，哦，他会有一种空虚感，因为如果这个梦已经完成了，那我继续活下去，我还有什么样的动力呢？所以我觉得这个电影最想带给我们，就是如果你可以找到对生命的好奇心的时候，其实我们根本是不需要一个这么宏大的意义或者是一个的想法去让我们可以继续。想活下去，或者是尽享受生命本身，因为本身，如果你真的可以在每一个当下都感觉到好奇的话，其实每一天你都会很有兴趣去继续的生活下去
1: 。对啊，所以其实我觉得看完这个电影，我最大的。收获就是说，原来梦想啊，其实就是好好生活，其实就是好好的过好你的每一天。嗯、但你可以说，哦，这就是一个很平凡，或者是就像剧中这个乔他去攻击22号讲的说，这个不是一个志向啊，这个不过就是过日子罢了。对，没有错，梦想其实它就应该要融入你的生活，成为你过日子的一部分。就是你的这个日子本身，应该你要加入一些梦想的元素，让它变得丰富，让它变得有滋味，而不是说梦想归。梦想生活归生活，他们其实应该是要融
0: 在一起的。嗯，那当然，我们也是说，因为我们之前有说过嘛，梦想可能有一些东西你会想得很大嘛。其实我觉得我们并不是说梦想不可以很大，但是并不要因为这些东西想得不够大，所以觉得这个就不一定可以让你好的启动。其实我觉得很多大的事情都是从小的部分去。慢慢的去展现出来的，所以我觉得，如果你要一个很大的想法，非常好。但是如果你还没有一个很大的想法，只是用最小的方法去慢慢让你自己启动起来，其实也是一个很好的做法。但是当这个事情变得已经很大的时候，同时也要小心自己太固执在某一个事情下面，要提醒自己如何把自己拉回到一个更小的眼光去看清楚眼前什么样的东西是让你最开心、最喜悦的。我觉得，其实讲到这个好好生活啊，我觉得这个电影里面有一个。桥段当
1: 然他是一个很边边角角的一个配角啦。但是我觉得他讲的一句话，我觉得也是蛮值得深思的。就是有一个场景是他们不是去一个理发店剪头发吗？然后巧去里面剪头发，然后里面的那个帮他剪头发那个理发师啊，他就有讲到说，他说哦，因为他们因为一些对话，然后后来他们终于去聊到说，哦，原来这个理发师他以前呢，其实他刚退伍的时候，他最想做他的梦想就是想当一个兽医，可是后来因为他女儿生病了，所以他也没有办法有这个资源跟这个机会跟时间去念这个兽医这个科系，所以他后来只好选择了现实，他就去选择怎么样剪头发，然后就做一个理发师。但是他说他后来虽然没有。做了他的梦想，可是他每一天跟客人这样子，就是剪头发、聊天什么，他一样过得很快乐啊什么的。然后他最后的时候就跟这个乔说：“哇，好棒哦，今天终于可以跟你聊，就是爵士以外的话题了，我觉得好开心。因为以往可能他们永远在聊天的时候，因为乔他就是一个一直只沉浸在他自己的梦想嘛，嗯、就很忘我，这样他的世界里面只有爵士，只有音乐。”然后其他就没有什么生活的广度了，这样子，所以他遇到谁可能都是聊这个话题。然后终于那一天，那个理法师跟他讲说：“哦，我们今天终于可以聊这个爵士以外的话题了，感觉好棒哦。”其实这句话还蛮点醒我的，因为我觉得其实很多时候我们也许像，譬如说我们做这些身心灵的工作，然后我们又是一天到晚在这些分享这个人类图的东西，我们。感觉起来好像就是你就只会讲跟人类图相关的，或只会讲跟身心相关的事情。可是其实我觉得，呃，所谓的好好生活，就是说生活的广度其实还是很重要。你还是要去拓展很多你生活不同的面向。嗯、你不能说永远我只在我的同温层里里面，永远我只跟懂人类图的人。相处，我永远只跟就是身心灵挂的人在一起。我觉得人生就是你还是要有广度。然后，如果哪一天可以不聊这些东西，我们聊别的啊，像譬如说，呃，譬如说跟 Kevin， 你可以聊一些，譬如说旅游的话题啊；然后像譬如说我们也会聊一些什么电影的话题啊、影集的话题啊，甚至出国旅游啊、美食啊什么这些，甚至体育啊这些都
0: 可以的时候，我就觉得人生好丰富哦、喔。嗯，因为我觉得身心灵的东西只是一个。看事情的眼光跟角度，这些眼光跟角度，其实你可以放在生命里面每一个东西，它都可以有一种交错跟渗透的效果的。所以，为什么我们一方面当然会强调，就是你把身心灵的东西融入在生活里面，这个我觉得是学生心灵的一个我们想提倡的态度。对啊。但是同时，另外一个面向，其实当你在生活里面观察到够多，也会让你身心灵里面的修行会更有效的。嗯、因为其实人不可以太飘。对。你不可以离开你存在的空间去想。如果是这样的话，其实你躲在一个深山里面就可以了。但是人是活在一个现实的空间，你跟其他人互动的时候，你就要掌握到如何可以把这一些东西人性的互动。所以如何可以看着一个人，你不知道他的图，但是你就是当他是一个人去相处，而不是因为你看到这个人哦，他就是一个二世，他是一个六二，所以他就是这样。如果是这样的话，其实你根本没有跟这个人做出一个有机的互动。所以我觉得这个也是刚才主任说的时候提醒到我的一个想法。对，不过这我觉得这个真的是比较是我跟
1: Kevin 我们的一个修行观，然后我们对身心灵的观点本来就是比较一致，就我们其实是比较接地，而且我们其实觉得说，你今天就是一个人啊，啊人就是会有七情六欲啊，或者是人其实就是你还是会有一些负面的情绪或情感啊那些，我们不用太把自己就是包装的好像很神性，然后很就是什么不食
0: 人间烟火这样子，其实这比就比较不是我们的路数啦。嗯，因为我们始终相信就是如果你太固执在某一个面向。上面的话，你可能会变成很专业在这个范畴里面，但是可能你就没有一些新的契机可以让你想到更多东西。所以这个就回到这个电影里面，他常常强调的 jazzing， 其实我很喜欢这个说法，嗯、因为其实 Joe 他是一个很厉害玩音乐的人。我觉得这个故事他特意安排，他说了一句话，他就是说没有 jazzing 这一个字啊 ，jazz 就是 jazz 音乐，它是一个音乐，但是22号就是强调啊，我很喜欢 jazzing。但是在我的心里面，其实 jazz 本身就是一种生命的态度，它根本不是一个音乐，<对>应该这样说，它可以是音乐，但是它不只限于音乐，所以这种创造力、这种享受生命跟生命互动的精神，本身就是灵魂的精神，也是人类本身一个喜悦的模式。所以其实 jazzing 这个字是非常成立的。然后这个我觉得就是我们的修行观
1: 。对啊，其实很多的这些什么 jazzing 啊，或者是什么 rap 啊、rapper 啊，嗯、这些其实它反映的都是。一种生活的态度，对,对对，它不是只是指说这一种音乐的类型，它讲的是一种态度，嗯，对，就是一种可能质疑也好，或
0: 者是叛逆也好，但他传达的是一种他的生命的观点。所以，我们接下来这两个星期的练习，是不是也是跟 j e s s i n g 有关呢？哈哈，你说我们练习去听觉四月吗？<笑>是如何在生命里面好好的 j e s s i n g 这是如何跟我们的生命里面看见跟发现的东西去互动一下，
1: 对，其实我们因为这一季的每一集的、呃、末尾，我们其实都会有呃设计一些小练习，主要就是我们可以在回归到生活中的时候，我们要怎么样去培养出一些这种找到我们的呃热情跟我们的梦想嘛？那这一集呢，我们呃设计的呃这个小练习呢，其实只有一个。但是这个一个呢，就是可以让你放很多东西进去的。嗯、这个小练习呢，就叫做说你要去做一个你自己的幸福小宝盒。这个幸福小宝盒呢，就是你可以用一个类似像鞋盒，就是装鞋子的那种鞋盒，或者是一个小箱子或一个小抽屉。然后呢，你就是可以在里面收集一些，或者是摆放一些，就是一些小物啦，或者是一些纪念品。那那些小物跟纪念品是，它可以提醒你说，哦，原来人生很美好，或或是哦，原来我曾经有过什么样什么样的一个梦想，或者是我人生有哪
0: 一些的高光时刻，我很快乐的时刻所留下来的一些东西。嗯，然后这个盒子呢，其实你可以这一年，或者是以后的几年，或者是一辈子都可以陪着你，因为其实这个盒子你可以定期，可能一个星期也好，一个月也好，也可以把它拿出来放一下。如果你看到有一些东西，你觉得已经对它没有感觉了，它已经没有让你心动的感觉的话，那可能你就是时候把它断舍离，然后放一些新的东西进去。所以这个就好像一个提醒的一个工具。当然到了某一个情节，可能你。根本已经不需要一个实体的盒子去提醒你的时候，那当然更好啊。但是在起步的时候，我觉得有一个这样的东西可以提醒你，是一个非常有效的起步的火花点呢、啊
1: 。哦，对我刚才还没讲说，为什么我们会设计的练习就是这个幸福小宝盒？这个灵感是来自于这部电影里面啊。后来这个22号他在回顾他在人世间的所有一切的时候啊，他都有一些小的这一些象征的小物，譬如说有一个那个七树的那个种子。其实大家以为或、哦、那个好像是一个。的叶子，其实那是一种树的种子，它就是会像那个竹提蜻蜓一样这样旋转，这样落下来的那一幕，那个东西其实就是一个对二十号而言一个很重要的一个幸福小物，嗯、会让他知道说哦，原来生命很美好，或者是说原来有热情的感觉是这样。还有就是，譬如说他吃一半的那个什么杯狗啊，或者是那。嗯当然，这些食物会腐烂啦，我的意思是说，你可以找一个类似像这样的一种小物，可以去提醒你。比如说，如果你曾经到国外去玩的时候，比如说你寄给自己的明信片啦，或者是你曾经到哪个国家去玩的时候，你买的一些小小的一些纪念品啊，甚至只是当时的一个车票啦，或者是就是你曾经跟谁去看电影的那个票根啊，就是你去收集的一些幸福小物，然后都把它收集在你的这个幸福小宝盒里面。嗯，对。然后等到哪一天。你可能心情不好啊，或者是又觉得很厌世的时候，你就可以把它打开来，然后再重新从里面去看这些东西，或摸摸这些东西之后，它就是一个提醒，会去唤醒你一些正
0: 面的能量，然后
1: 你又有力量可以继续走在你这个热情跟梦想的道路上。嗯
0: 。所以希望这一集的这个内容啊，虽然是一个比较轻松的电影，但是也可以让你对梦想也会有一些更不同的一些想法了
1: 。好、哦、所以最后呢，我们再呃宣传一下，就是说，因为当我们录到第六集的时候，这个第六集的内容呢，我们其实是会做一个我们一到五集的一个回顾。那也希望有你的一些参与。所以其实呢，我们会有一个那个是 Google 表单
0: 嘛，对 Google 表单或者是一个 SurveyK， 反正这是一个表单，可以让大家去填写。
1: 对你就是可以去填上说，譬如说你听了这几集之后啊，你有对于你的这个，譬如说梦想的道路上面，你有一些什么样的一些想法，或你的梦想是什么，然后你有哪一些可能，譬如说精彩的故事，或你现在正遇到的一些疑惑点，需要我们给你一些建议，或者是陪你聊一聊的，这些其实你都可以在那个 Google 表单上面，你可以填。就是我们会有一些那一些呃让你
0: 填字的那些地方、嗯，其实分享也好，或者是疑惑问题也可以，然后你觉得有一些改变，觉得很开心，很想分享，其实也可以
1: ，任何都可以。嗯、那最好是如果可以有一。至少有一个问题，一个具体的问题的话，嗯、我们会比较好有一个切入点。对,对，然后呃，我们就会从，因为我们也会请你留你的出生的时间，就是你一些这些出生资讯，以便于我们帮你跑出你的人类图。然后到最后，我们可能会去挑选几个让我们印象很深刻的故事或者是问题，然后我们就会在节目上面，就是从你的人类图里面，然后来来回
0: 复你的这个问题。对，看一下，其实从人类图的角度里面再看梦想这个事情上面会不会有一些可以启发性的看法？可以除了让你也可以知道之外，也可以让其他的朋友或者其他的听众可以得到一些启发
1: 。对，因为我在想，有可能到最后其实可能问题也许会大同小异啦。嗯
0: ，所以其实我们就可
1: 能从里面去挑一些，就是真的我们自己很有回
0: 应的，然后来在第六集的节目内容里面做一个回复。嗯，好，所以我们今天的时间应该也差不多了，所以我们这两个星期。后再来聊一下下一个主题了。
1: 好，那就下次见喽，拜
0: 拜。